0: Piet Mondrian. Das sind Bilder für alle, die ihn nicht kennen. Die sind quasi aus geometrischen Formen zusammengesetzt. So, Da regen sich Leute tierisch drüber auf. Äh, ist alles nur gekritzelt und warum ist das so viel wert? Bla, bla und was soll das alles? Und ich sage im Prinzip, ey, ihr regt euch da über abstrakte Kunst auf, aber im Alltag stört euch das gar nicht. Ja, Zum Beispiel... Fischstäbchen, ja. Fische sind komplett crazy Wesen, ja. Die, mhm. die sind, die Haut, die glitzert, die sind unter Wasser wahnsinnig schnell, die sind absolut irre Tiere. Und dann dachte sich der Mensch, nö, daraus mache ich ein Rechteck. Mhm. Was? Das ist Abstraktion, ja. Ich ja. will den Leuten ja nur zeigen, ey, abstrakte Kunst müsst ihr nicht verstehen, das ist völlig in Ordnung. Geht da einfach unbefangen dran und macht euch klar, euch umgibt Abstraktion jeden Tag. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und
1: Hajo Schumacher.
2: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Hallo, hallo, hallo. Hier sind wir wieder. Es ist Mittwoch. Hi und Suse Schumacher habe ich schon wieder vergessen.
2: Hallo. Und
1: wir haben einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich total. Wir haben Jakob Schwertfeger. Ja, wer ist Jakob Schwertfeger? Der ist Kunstkomedian, aber eigentlich hat er mal Kunstgeschichte studiert und war auch Kunstpädagoge im Museum. Was mich total interessiert, wie kann man die Hemmschwelle abbauen, dass Menschen wieder mehr in Berührung mit Kunst kommen und zwar nicht nur im Museum. Wir verlosen natürlich am Ende auch noch ein Buch, das er gerade geschrieben hat. Das heißt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo Jakob Schwertfeger. Hallo. Du bist Kunstjunkie, sagst du und Rapper bist du auch noch und unglaublich. Was machst ich du ja, eigentlich viel, nicht?
0: wenn du das so sagst?
2: Die spannende Konstellation ist ja, wir haben eine Psychologin, die uns was erzählen kann, warum Kunst wichtig ist für Menschen. Wir haben den Journalisten, der immer ganz kritisch auf diesen Millionen Waren des Kunstmarktes kommt. Und wir haben dich als Freak. Worum es mir geht, was ich so wichtig finde, ist, Kunst ist ja irgendwie für alle Menschen und ich habe den Eindruck, das ist irgendwie so ein exklusiver Sport für
1: Bildungsbürger
2: und Bildungsbürgerinnen. Wie reißt du diese,
0: diese unsichtbare Wand zwischen Kunst und Normalos ein, Jakob? Indem ich rede wie ein normaler Mensch. Äh, indem ich nicht irgendwelche pseudoschlauen schlauen Wörter ähm, benutze, für die man irgendwie ein Latinum braucht, sondern indem ich, glaube ich, einfach normal alltagsnah über Kunst spreche und vor allen Dingen auch mit Humor. Ne? Denn genau das, was ihr sagt, stimmt. Also die Kunstwelt eigentlich hat man immer das Gefühl, um Kunst anzugucken, musst du mindestens einen Rollkragenpullover tragen. Eigentlich am besten sogar ein Jackett mit Lederflicken an den Ellenbogen. Ganz so wichtig. Das kommst du gar nicht rein. So. Habe ich, habe ich. Und Genau, und das ist Quatsch. Ähm, Kunst berührt unser aller Leben. Leider, leider wird sie oft so elitär verkauft und das versuche ich einzureißen, indem ich, glaube ich, einfach ja mit Humor da reingehe, Entertainment da reinbringe und, äh, glaube ich, Kunst auf Augenhöhe hole.
2: Ich will ja nicht böse sein, aber mein Beruf bringt es einfach mit sich. Wenn jemand so wie du Kunstgeschichte studiert und sich für Kunst interessiert, dann hat es zum Künstler nicht gereicht. Das ist so wie mit Journalisten, weißt du, da hat es zum Schriftsteller nicht gereicht. Und ich frage mich, was wärst du, du bist jetzt natürlich Künstler als Comedian, aber so klassisch, was wärst du für ein Künstler geworden, wenn du die Wahl gehabt hättest?
0: Also wenn ich die Wahl gehabt hätte, und damit meine ich, wenn ich Talent dafür gehabt hätte, wäre ich abstrakter Künstler geworden, auf jeden Fall. Ähm, und du hast komplett recht, leider. ne? Also da legst du den Finger äh, mit deinem Journalistenfinger voll in die Wunde. <lacht> Natürlich habe ich äh, ursprünglich mal vorgehabt, Künstler zu werden. So, Ich habe gemalt, ich habe gezeichnet, ich habe Bildhauerei gemacht, ich habe fotografiert. Ich habe, glaube ich, so die meisten künstlerischen Medien alle ausprobiert, um festzustellen, nee das äh, reicht nicht und äh, wollte dann Theater spielen und so und hab echt, also ich hatte immer schon die Faszination für was Künstlerisches und jetzt habe ich mit Comedy und der Bühne das gefunden, wo ich sage, da habe ich Talent, das kann ich und das ist ja auch eine Kunstform, äh, aber Nichtsdestotrotz stimmt es leider. Also ursprünglich hätte ich, glaube ich, auch, wenn ich die Ideen oder diese Art denke hätte, wäre ich gerne Künstler geworden, aber ich bin sehr glücklich jetzt so. Hat aber gedauert, um mich damit
2: abzufinden. Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Frage an meine Frau richten. Liebe Suse, was wärst du für eine Künstlerin geworden, wenn es.
1: Ja, ich hatte ja tatsächlich auch mal solche Ambitionen.
2: Ich glaube, die hat also jeder ich, Mensch. Ja,
1: ich habe mal ähm, versucht, mich zu bewerben und ich wollte eigentlich sowas mit Textilkunst machen. Also mhm. so mit Natur oder uh... Gegenständen und daraus eben Textile Dinge machen. Aber ich habe es leider nicht geschafft. Meine Freundin, ja, die hat die Aufnahmeprüfung bestanden. Ich bin so knapp dran vorbei und in die Warteliste gerutscht und das hat natürlich nicht
2: geklappt. Also da ihr mich beide so intensiv befragt, ich wäre glaube ich gerne so Bildhauer geworden. Ich finde es total mhm. geil, so mit einem Gabelstapler erstmal einen Baumstamm irgendwo durch die Gegend zu fahren und daraus dann irgendwas zu machen. Aber gern so drauf Gern so ein bisschen rough und so.
0: Hast du es mal ausprobiert, Bildhauerei?
2: Um ehrlich zu sein, ich hatte einen Töpferkurs. Äh,
0: ich, ohne
2: Quatsch. Nein, das, und zwar hatte das einen klassischen Hintergrund. Also kein esoterischer Töpferkurs, sondern ein klassischer Töpferkurs. Die, mit Drehscheibe. Genau, mit dieser Drehscheibe, die man selber so, wo man unten mit so einem Pedal immer Gas geben muss und die Gattin unseres damaligen Schuldirektors, also humanistisches Gymnasium, Latein, Griechisch, alles alte Sprachen, die hat eben Töpferkurse gegeben und wir sollten so Amphoren und Vasen mit so griechischen Kriegshelden drauf und ich habe immer nur Aschenbecher hingekriegt, <lacht> weil die Vase reißt dann halt irgendwann ab, ne, von diesem also wenn man es nicht ordentlich macht und dann bleibt nur der Stumpf stehen, deswegen also meine Bildhauerei beschränkte sich auf Aschenbecher.
0: Ja, bei mir war es auch, also ich habe da irgendwie einen großen Stein gehabt. Also ich habe wirklich drauf gedroschen dann, aber mich schnell dafür entschieden, das ist jetzt ein Wahl, weil der von Anfang an ein bisschen wie ein Wahl aussah. Meine Eltern haben den witzigerweise im See in der Nähe jetzt versenkt. Ja. Die hatten keinen Bock mehr, den zu haben. Ja. Und, aber da merkst du plötzlich, wie schwierig das ist, ja. rein technisch. Wenn du dir dann klar machst, ne, du darfst nicht zu doll hauen, weil dann splittert zu viel Stein ab so. und man sich dann klar machen muss, Michelangelo hat den David ja aus einem Marmorblock gehauen, wo zwei andere Künstler schon gesagt haben, oh nee, das ist nichts, das kriegen wir hier nicht hin. Das heißt, es war kein kein perfekter Block, sondern quasi so ein ja so ein so ein secondhand rotzblock und plötzlich ballert der da dieses Meisterwerk draus. Hammer, ne? Also wenn du ja. allein technisch weißt, wie schwierig das ist, ja. noch mal mehr Respekt an Michelangelo. Mhm.
1: Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben und das ja. heißt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn überhaupt Kunst?
0: Pum. Also ich glaube, ich würde so offen beantworten Kunst ist erstmal eigentlich jegliche Form, wie Menschen sich kreativ ausdrücken. Mhm. Damit würde ich mich wahrscheinlich nicht in die Nesseln setzen, äh, was Kunstgeschichte angeht, weil Kunst eben sehr, sehr offen ist. Und genau darum geht es mir ja auch, das zu zeigen. Deswegen auch der Titel. Ne? Ich sehe Kunst da, wo du sie nicht siehst. Mhm. Äh, ich sehe Kunst im Alltag. Kunst ist einfach überall und umgibt unser Leben viel mehr, als wir denken. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, jedes Mal, wenn du zum Kiosk gehst, siehst du ein Produkt von Kunst. Ja? Also ähm, Salvador Dali. Der bekannte Surrealist hat äh, das Logo von Chupa Chups entworfen von diesen Chupa Chups Lutschern. Nein. Ja, ja das ist crazy. Ja, ja. ja, ja. Äh, da bin ich bei der Recherche und, äh, drüber gestolpert und habe auch gedacht, was? Und das ist wie ja. hier Campbell Tomato Soup
2: von Andy ja. Warhol, ne? Genau. Ja. ja, nicht schlecht. Aber sag mal, da habe ich jetzt gleich mal eine Frage, wie hätte ich meine verunglückten Amphoren, die dann nur Aschenbecher ja. geworden sind, <lacht> wie hätte ich die jetzt umdeuten können vom ja, einfach Missgeschick zur großen Kunst. Hätte ich dann eine Story drumherum bauen müssen?
0: Ich glaube, die ist nicht unwichtig. Ne? Also das braucht immer eine gute Story. Auch jede Fälschung braucht eine gute Story. <lacht> <lacht> ähm, klar, das ist ja. Storytelling hauptsächlich. Du kannst eine tolle Absolut. Fälschung meinen, aber hier ja. musst dir ja auch glauben, dass sie echt ist. Also insofern, vielleicht waren deine Amphoren sehr gute Fälschungen. Äh, dann aber, glaube ich, geht es auch eben um den Kontext. Ne? Es geht darum, ist es innovativ? Ist es neu? Verhandelt es etwas, was Menschen berührt? Ähm, mhm. Ist es in der Kunstgeschichte so, dass man sagt, oh, das tritt neue Türen auf, das ist wichtig? Oder hat es es schon zigfach gegeben, kaputte Amphoren oder, oder sowas? <lacht> ja. ähm, dann, ehrlich gesagt, ist es auch, auch nicht ganz unwichtig für dein Image, dass du an der Kunstakademie studiert hast. Da wirst du viel ernster genommen. Ne? Also das ist auch so eine Eintrittskarte leider. Ähm, aber das ist natürlich, ach, gib mir die. Weißt du, ich schreibe dir einen schlauen Text drüber und dann probieren wir Ich komme <lacht> ganz groß raus. <lacht> genau.
2: <lacht> aber 40 Jahre lagen sie unbeachtet <lacht> auf dem Speicher. Ja, Und jetzt erst zeigt sich
0: die ganze Genialität dieser Sprecher. Die Ambivalenz. Die, die Ambivalenz, ist Ambivalenz ist ganz wichtig. Wort, weil niemand weiß, es äh, ja. ist halt einfach Mehrdeutigkeit, aber es klingt so super schlau. <lacht> ja,
1: <lacht> mir fällt natürlich dabei sofort Banksy ein. Der Unbekannte, der durch die Straßen streift und großartige Bilder an Hauswände und ich weiß nicht wohin malt.
2: Mit riesigen Botschaften. Mit riesigen ne?
1: Botschaften, genau. Mhm. Und gleichzeitig aber auch Bilder zerstört oder zumindest in eins zerschreddert hat, das dann aber für irre viel Geld
0: verkauft mhm. worden ist. Das ist doch auch eine Story, oder? Ja, na klar. Das ist genau ein Paradebeispiel. Ne? Das war ja ein, so ein Mädchen mit Ballon, mit so einem Herzballon von ihm und dann mhm. wurde das bei einer Auktion kurz nach dem Zuschlag für ein bisschen mehr als eine Million dann plötzlich geschreddert. So. Und dann wurde dieses Bild drei Jahre später wiederverkauft und zwar diesmal für 18 Millionen. Das geschredderte? Ähm das geschredderte, kaputte man, ne? Da kann man sich natürlich und da habe ich im Buch ausführlich drüber geschrieben, die Frage stellen, warum ist kaputte Kunst so viel wert? Ist ein Schredder eine Gelddruckmaschine? So, <lacht> und das ist natürlich so, dass erstmal Banksy gesagt hat, das geschredderte Bild, das ist ja nicht komplett geschreddert, sondern nur zur Hälfte. Es ist von mir, ich gebe dem einen Titel. Damit mhm. sagt man, okay, ist wie ein Echtheitsstempel. Mhm. Banksy sagt, das ist mein Werk. Banksy, der Name ist wie das Logo von Adidas oder so. Das ist erstmal einfach per se was wert. Das checken die Leute, die kennen das. Dann ist das Motiv super zugänglich. So ein Mädchen mhm. mit einem Herzball Luftballon, ist irgendwie wie so ein, keine Ahnung, so ein Logo. Kalenderspruch in Bildform. Ja? ja, also sonderlich tiefgründig ist es jetzt nicht. Das heißt, alle Leute verstehen es, aber vor allem, wenn ich es kaufe, so ein geschreddertes Bild von Banksy, es gibt verschiedene Werke von Banksy, aber es gibt nur ein geschreddertes, mhm. ist ein Mega-Statussymbol mhm. und hat diese Story. Also am Ende kaufen wir ja auch Aufmerksamkeit mhm. ja? und dieses Bild hat eine unendliche Aufmerksamkeit bekommen, dass ihr und wirklich alle haben davon gehört, eines der ganz wenigen Male, wo Kunst in den Mainstream schwappt mhm. und das Bild gehört dir und hat diese Aufmerksamkeit bekommen, völlig klar, dass das mehr Wert ist. Ja, keine Ahnung, der Nierenstein, wie heißt nochmal der Schauspieler von Captain Kirk? Äh, ähm, weiß ich gar nicht. William Shatner. Richtig, der hat seinen Nierenstein versteigert. Ich habe auch meine, noch einen. 25.000 Dollar. Sei mir nicht böse, <lacht> äh, aber ich glaube, eure Nierensteine wären nicht so viel wert, obwohl das genauso schöne Nierensteine vielleicht wären, weil es William Shatner war. Mhm. Ne? Und so ist der Banksy selbst auch was wert, weil er eine Marke ist. Und da gibt es viele Gründe, die dazu führen, aber das sind so ein paar.
2: Aber damit hast du natürlich jetzt ein ein Wesensmerkmal des Kunstbetriebs schon sehr gut beschrieben. Es geht um Statussymbole. Boah, ich habe den einzigen geschredderten Banksy. Ja, das kann ich ja selbst. Selbst wenn ich mir teure Autos kaufe, die werden ja immer noch in irgendwelchen Miniserien. Gut. Wenn ich mir eine Yacht bauen lasse, das ist auch was Eigenes, was ich habe. Aber damit sind wir ja wieder bei dem Punkt, Kunst ist so ein Spielzeug ja, der Reichen, äh, mhm. damit sie angeben können und andere Milliardäre damit beeindrucken können. Das ist doch eigentlich das Gegenteil
0: von dem, was wir wollen. Ja, das stimmt. Da muss man aber auch sagen... Ähm, Milliardäre schnappen sich ja alles als Spielzeug. Ne? Mhm. Also Kunst ist halt einfach gehört in so ein Vermögensportfolio von so einem so ein Milliardär oder Milliardärin gehört das einfach fix mit rein. Genau wie ein Haus, genau wie Gold. Mhm. Gold hat ja auch per se erstmal keinen Wert. Ja, Wir messen dem das bei, genau wie Papiergeld. Ja, Genau wie Oblaten in der Kirche. Ist auch nur klebriges Esspapier so. Ähm, aber trotzdem gebe ich dir komplett recht, dass ist so nicht gedacht war. Vor allen Dingen nicht für Banksy, der sagt, ey, ich gehe raus auf die Straße und bringe Kunst ja. zu den Leuten und dann kommen Leute meißeln das raus und verkaufen das für Millionen. Ja, das ist eine Frechheit. Und ich war gerade im Urlaub in Marseille. Da hat ein Architekt, der heißt Le Corbusier, ja, der bekannt. hat ein Haus entworfen, das ist im Prinzip ein Block aber so ganz bunt und da ist eine Galerie drin, da ist, das ist wahnsinnig gut entworfen, das ist so richtig modernes Leben, toll gedacht und das war natürlich, ja, das war ein Wohnblock, ne? das mhm. war für ärmere Menschen gedacht und heute wohnen da nur so Bildungsbürger und Bildungsbürgerinnen drin, die es sich leisten können, in so einer Architektur-Ikone zu wohnen.
2: Das war ja die Idee des Bauhauses. ne Ge
0: Eigentlich. wollte gerade hinaus, die ah, ja auch günstiges mhm. Design machen ja, genau. und heute kaufen es nur meine ganzen Juristenfreunde, weil die es sich leisten können. <lacht> ja, das doch, das ist doch nicht in Ordnung.
1: Jetzt muss ich aber mal fragen, weil ich das im Buch gelesen habe, beziehungsweise das ist auch eine Frage im Buch. Was haben Bilder mit Fischstäbchen zu tun?
0: <lacht> ähm, ich nehme das als Vergleich zum Beispiel... Für Piet Mondrian. Mhm. Ähm, das sind Bilder, für alle, die ihn nicht kennen, die sind quasi aus geometrischen Formen zusammengesetzt. Also es gibt ja so Bilder wie von Jackson Pollock, der so Farbe auf die Leinwand gespritzt hat, ganz mhm. wild. Und dann gibt es den Gegenentwurf, ganz geometrische Bilder. So, da regen sich Leute tierisch drüber auf. Äh, ist alles nur gekritzelt und warum ist das so viel wert? Bla, bla, und was soll das alles? Und ich sage im Prinzip, ey, ihr regt euch da über abstrakte Kunst auf, aber... Im Alltag stört euch das gar nicht, ja, zum Beispiel Fischstäbchen, ja. Fische sind komplett crazy Wesen, ja. Mhm. Die, die sind die Haut, die glitzert, die sind unter Wasser wahnsinnig schnell, die sind absolut irre Tiere und dann dachte sich, der Mensch, nö, daraus mache ich ein Rechteck. Mhm. Was? <lacht> äh, das ist Abstraktion, ja. Ich ja. will den Leuten ja nur zeigen, ey. Abstrakte Kunst müsst ihr nicht verstehen. Das ist völlig in Ordnung. Geht da einfach einfach unbefangen dran und macht euch klar: Euch umgibt Abstraktion jeden Tag in allen verschiedenen Formen. Jedes Firmenlogo ist abstrakt. Ja? Mercedes Stern ist ja auch abstrakt. Mhm. All diese Sachen. Und damit möchte ich so ein bisschen die Berührungsangst eigentlich nehmen. Und deswegen, ehrlich gesagt, es ist schön, dass du fragst, ich habe lange, lange, lange über diesen Fischstäbchen-Vergleich nachgedacht, Susa. Und ich bin ehrlich gesagt stolz auf es. Locker eine Woche habe ich darüber nachgedacht, wie was was man für einen schönen Vergleich finden könnte. Ich überlege so. gerade, wo ich das letzte Mal eine Woche darüber nachgedacht habe.
1: <lacht> aber du hast vorhin gesagt, wenn du Künstler geworden wärst, wobei du ja einer bist, aber dann wärst du ein abstrakter Künstler gewesen. Und da wäre gerade ja. bei abstrakter Kunst waren. Wie wären denn deine Bilder
0: geworden? Du hast doch bestimmt so heimlich ja, irgendeine doch. Mappe im Keller. wo Genau das habe ich. Ich schwöre dir, das stimmt zu 100 Prozent. Mhm. Genau das, weil ich mich mit der Mappe mal für Kunstpädagogik beworben habe, äh, in Frankfurt und Mainz und auch genommen wurde übrigens. Also so ganz so schrecklich war es wohl nicht. Äh, und da habe ich Bilder drin, wie ich mit 17 eine Landschaft malen wollte. Normal, also gegenständlich malen. Und das ist mir so gar nicht gelungen. Und dann habe ich Erde genommen und die wütend da drauf geworfen. Und dann sah es irgendwie ganz geil aus. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde, glaube ich, mit viel Erde malen. Ich würde viel, ja, so... Es gibt einen einen Künstler, einen deutschen Künstler, der heißt Fred Thieler. Den habe ich auch erst so vor einem Jahr für mich entdeckt. Der malt ganz abstrakt. Und wahrscheinlich sehen meine Bilder aus wie seine. Und dann würden Leute aber sagen, Jakob, du hast Fred Thieler nachgemalt. Und dann müsste ich sagen, das stimmt, weil ich keine eigenen Malideen habe. Und dann hätten wir ein Problem. Aber wahrscheinlich sehen meine Bilder einfach ja so voll abstrakt, so viel dunklere Erdfarben. und. Aber da machst war, du einen interessanten Punkt,
2: finde ich. Weil dieses, ich werfe da jetzt vor Wut Erde aufs Bild, ist ja eigentlich genau das, was Kunst will oder soll. Also so ein ja so ein Moment, so ein, so ein genialischer, emotionaler, verrückter Moment. Und das fällt mir an an Kunst, wenn man das mal so als, wie soll ich sagen, als Kreislauf betrachtet so auf. Ganz viel Kunst entsteht so, wie du das beschrieben hast. Ja. Also für mich ist Graffiti so ein Beispiel. Graffiti galt... Ja, jahrzehntelang als Schmiererei und böse. inzwischen hast du in fast jeder größeren Stadt der Welt Street Art Führungen, wo dich junge Menschen mitnehmen zu ja monumentalen Graffitis, die inzwischen in der Kunst angekommen sind. Und das war ja am Anfang auch eher so ja. Protest, Emotion, irgendwo gegen sein. Ist das so der Weg der Kunst? Von der Straße ins Museum? Also nee, bei ist rap Von der gestern. Straße,
0: äh, ja. aber es ist auf jeden Fall immer ein langer, langer Weg. Ne? Also denken wir nochmal an deine Amphoren. Es würde nicht reichen, davon drei zu machen und dann ist gut. Mhm. Sondern ähm, du musst diesen Weg lange gehen. Ne? Mhm. Auch, äh, Van Gogh äh, ist seinen Weg lange, lange, lange gegangen. Zu Lebzeiten übrigens nicht ganz so verkannt, wie Leute das immer sagen. Aber schon auf jeden Fall nicht bekannt. Und hat diese Vision weitergezogen. Und ich glaube... So war es mit Graffiti auch, dass gute Kunst in meinen Augen erstmal dagegen geht, erstmal mhm. rebellisch ist und gegen die Erwartung geht. Kunst genau. ist kein Service. Das ist keine Service-Hotline, die du anrufst und dann kriegst du, was du willst, sondern du kriegst das, was du nicht willst vielleicht mhm. auch mal. Und es konfrontiert dich mit Sachen, wo du vielleicht auch gar keinen Bock hast, dich mit auseinanderzusetzen oder die dich überraschen und bereichern. Das ist für mich gute Kunst. Und das heißt... Dass Leute das vielleicht auch erstmal nicht checken und äh, du erstmal dagegen gehen musst. Ich meine, Graffiti genau auch heute noch viele spießbürgerliche Menschen halten Graffiti für Geschmiere. Das äh, hat lange, lange gedauert, sich da durchzusetzen äh, und das einfach trotzdem zu machen. Und so ist das mit vielen Ideen, die auch durch Zufall entstehen. Ne? Lee Krasner ist eine bekannte äh, Malerin, die hat mal vor Wut ihre ganzen alten Bilder zerschnitten. Ja, und dann ist die, glaube ich, <lacht> zwei Monate lang weggefahren, mhm. war auf jeden Fall nicht in ihrem Atelier, kam zurück und sah diese ganzen Schnipsel und hat gedacht, hä, geil, das ist <lacht> ja total irre, wie die da liegen und hat daraus neue Bilder zusammengesetzt. Mhm. So, die Psychologin müsste doch da sofort sagen, hey, eigentlich, naja. naja das
1: ist Kreativität. Ja, ja, aber das ist auch
2: spannend. so Leben, weißt du, mhm. so Dinge mit neuer Bedeutung aufladen.
1: Mhm. Ja, ja, ich denke gerade an dieses, ich weiß schon wieder nicht, wie es heißt, dieses, wenn ähm, in Japan eine Schüssel kaputt geht und du die dann mit Gold wieder zusammen...
2: Die Risse so Die Risse aus wieder mhm.
1: zusammenfügst, sodass es wieder eine Schale ergibt. Aber die ist in ihrer Wertigkeit und in ihrer... Eigenart viel größer, als wenn es jetzt ein Gebrauchtgegenstand wäre.
2: Wo sie streng genommen kaputt ist. Ja,
1: genau. Aber sag, lieber Jakob, was ist denn der Künstler, der dich am meisten, ich sage jetzt mal ganz bewusst, berührt? Heute? Ja, heute.
0: Das ist Fred Thieler tatsächlich. Also Fred Thieler oder Emil Schumacher, deutsches A-formell. Mhm. Ähm, das ist ein wunderbarer Begriff. Das ist im Prinzip abstrakte Nachkriegskunst in Deutschland. So das mhm. ist das, da gehe ich rein und ey ich könnte, ich könnte niederknien vor solchen Bildern. Das vor so ist abstrakten eher Bildern, Hans Hartung und solche Leute. Da geht mir wirklich komplett das Herz auf. Und es ist so, vor so einem richtig schönen, abstrakten Bild ist es wirklich so, dass ich die Schönheit manchmal nicht aushalte. Also ich stehe davor und gucke mir das zehn Minuten an und dann muss ich einmal raus aus dem Raum, so, weil ich denke, ey, ich, ich das überfordert mich so ein bisschen. Ich muss kurz einmal durchatmen und gucke mir Sachen an, die ich nicht ganz so toll finde und komme dann nach einer halben Stunde wieder zurück und gucke es mir wieder an. Und bin locker, wenn ich ein Bild gut finde im Museum viermal lange davor und kann mich einfach nicht satt sehen daran, weil abstrakte Kunst, das Schöne daran ist, du siehst ja immer was Neues, mhm. guckst dann, okay, wie ist das komponiert, ah geil, die Farbe ist da so hingesetzt, mhm. warum kippt das Bild nicht, warum ist das in so einer Art Gleichgewicht visuell, obwohl es gar keine Regel dafür gibt, für abstrakte Kunst und ja, das, ah, es ist so schwierig, weil in einem Podcast können die Leute nicht sehen, was ich vor Augen habe. Mhm. Ähm, aber ja, so abstrakte Farbflächen, die gut gesetzt sind, das ist das ist für mich das Geilste.
1: Wir gucken mal, ob wir irgendwas von Fred Thieler finden, das wir vielleicht ähm, irgendwie abfotografieren können oder so und bei Instagram -Match, ähm, mitteilen können, so dass die Leute auch eine Idee davon bekommen, wovon du gerade redest. Aber was ich so raushöre ist, dass ja es gibt in der positiven Psychologie so 24 Stärken oder Ressourcen, die Menschen haben. Es ist ganz unterschiedlich verteilt in der Welt. Also das gibt es überall und eine dieser Stärken ist tatsächlich der Sinn für das Schöne und Gute, heißt das da. Mhm. Und da geht es nämlich wirklich um so Menschen, die wirklich tiefe Gefühle bekommen und Ehrfurcht erleben
0: und so Begeisterung.
1: Und Bewunderung, genau. Wie du. Das heißt, das scheint eine sehr große Stärke bei dir zu sein und auch eine Ressource.
0: Das freut mich, dass du das so siehst. Es gibt übrigens, wo du gerade Psychologie meintest, das weißt du besser als ich, gibt es doch auch so Therapieformen mittlerweile in mhm. Kanada, dass Leute Museumsbesuche verschrieben mhm. kriegen im Rahmen von Therapien.
1: Ja, gibt es. Ich weiß darüber leider nicht so viel, weil ich mich gerade ganz anderweitig beschäftige. Aber ich weiß, dass es natürlich sowas wie Kunsttherapie und so gibt. Und ähm, dass die Psychologen da natürlich auch immer drauf, also wenn wenn Menschen äh, Bilder machen und das geht ja so weit, dass psychisch Kranke durch die durch das Machen wieder mehr in die Verbindung zu sich kommen und es dann auch Ausstellungen gibt und so. Also Kunst ist eine durchaus große Ressource auch in der Psychologie.
0: Das ist schön, aber das freut mich, dass Schönheit erkennen eine Ressource ist für mich. Das stimmt, hast du, glaube ich, auch einfach recht. So, <lacht> ihr
2: beiden Lerchenzungen. ich möchte jetzt nochmal kurz das harte Leben äh, zurück in diesen... Ja, genau, das ist mein genau, Job, ich muss jetzt was Kritisches Jakob sagen. Du
1: liest ja auch gleich noch ein kleines Stück aus seinem Buch, weil er so wunderbar schreibt. Deswegen habe ich ihn gebeten, das zu tun gleich.
2: Gut, das war der Cliffhanger, aber vorher müssen wir jetzt nochmal durch die, durch die harte Realität durch. Und zwar die Documenta im vergangenen mhm. Jahr. Die Idee war, der globale Süden, was immer wir darunter verstehen, sollte diese Ausstellung kuratieren. Und dann kam diese indonesische Gruppe und die hatte offenbar dann auch eine politische Agenda, die ja mit den deutschen Geflogenheiten nicht ganz so, Stichwort Erinnerungskultur, in Übereinstimmung zu bringen war. Und dann gab es halt einen, einen großen öffentlichen Disput darüber, wenn da jetzt irgendwie ein Hakenkreuz auftaucht oder wenn in diesem Fall ein ein offenbar jüdischer Mensch mit klassischen Stereotypen ähm, wiedergegeben wird. Und ich gestehe, ich war hin und her gerissen. Auf der einen Seite sehe ich die besondere deutsche Verantwortung, was die Vergangenheit angeht, da wachsam zu sein. Auf der anderen Seite bedeutet Kunst für mich auch immer Freiheit und zwar maximale Freiheit, die auch Tabus berührt, die auch schmerzhaft ist. Und wir kennen ja durchaus auch deutsche Künstler, die immer mal wieder mit Mittlergruß oder so um die Ecke kommen. Oder Harald Schmidt, der in der Uniform eines SS-Offiziers auf die Bühne tritt. Wo stehst du da? Hätte die Dokumenta das aushalten müssen, diese andere Sicht auf die Welt? Oder greift dann das deutsche Regelsystem und sagt, Kunst schön oder gut, aber nur bis hierhin?
0: Ähm, das ist sehr schwierig zu beantworten. Also ich glaube, ja, Kunstfreiheit ist wichtig, aber auch die Kunstfreiheit hat Grenzen. Das ist ja juristisch äh, so. ja. Ich finde, sobald es wirklich so richtig antisemitisch wird, wie in dem einen Bild, wo mhm. äh, Juden als Schweine und ich meine, das geht bis ins Mittelalter zurück, diese Art der Symbolik und Darstellung dargestellt werden, dann sage ich, ey, ganz ehrlich, äh, ob das jetzt in Deutschland steht oder woanders, das ist einfach ein Scheißwerk. Ja, ähm, aber auf der Ob das anderen, jetzt juristisch äh, justiziabel ja. ist, das müssen andere Leute entscheiden, aber ich sage, das Werk ist so plakativ und hohl, das ist Quatsch. Ich finde generell, zu der Dokumente erstmal den Ansatz gut, ähm, ein indonesisches Kunstkollektiv zu holen und äh, die das machen zu lassen, weil Kunst genau das, ja soll, uns konfrontieren mit auch anderen Kulturen Eben. und anderen Denkweisen. Voll. Ähm, und ich finde aber, du musst den Kontext beachten und Deutschland hat nun mal diese Geschichte Klar. und da verstehe ich, wenn Leute hochgehen und ich fand zwei Sachen wirklich schlecht gelöst bei der Dokumenta. Das war einmal die Kommunikation, mhm. die haben wahnsinnig schlecht kommuniziert. Ich meine, dass auch der Vorsitzende vom Zentralrat der Juden gesagt hat, ey, ich komme gern vorbei, wir können sprechen und dann kommunizieren wir das auch irgendwie nach außen und dann ge irgendwann gesagt hat, ey, die kommunizieren so schlecht, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf und das zurückgezogen hat, wo man ja sagen muss, was für ein wichtiges Angebot. Offensichtlich waren da wirklich komische Strukturen und eine andere Sache, die mich bei der Dokumentar Fuchs teufelswild gemacht hat, war die Texte, die diese Kunstwerke, das ist eine Kultur, mit der habe ich bisher noch nicht so viel zu tun gehabt, viele Menschen hier in Deutschland... Die muss man denen erklären, wenn ja. es darum geht, dass da Frauen auf einem Felsen stehen und singen und irgendwelche volkstümlichen Gesänge da, da singen, dann verstehe ich das nicht. So Und dann steht da ein englisches kleines Schild daneben, das in völlig kruder Sprache mir das überhaupt nicht erklärt. Aber das waren Werke, und so ist es Fieber aktueller Kunst, die unfassbar erklärungsbedürftig sind. Mhm. Inklusive der ganze Kontext, aus dem sie kulturell stammen. Alle Texte waren nur auf Englisch, aus völlig unverständlichem Englisch. Mhm. Noch nicht mal zu allen Werken gab es Texte, nichts auf Deutsch, wo ich so denke, ey, Didaktisch ist das eine glatte Sechs, mhm. wie diese Ausstellung aufgebaut war. Und das hat es mir so madig gemacht, weil ich als Konsument vollkommen alleine gelassen wurde. Und dann sage ich auf der einen Seite, ja, diese antisemitischen Sachen gehen für mich überhaupt nicht klar. Ich finde sie plump, dumm mhm. und überflüssig. Ähm, wenn Leute meinen, das fällt unter Kunstfreiheit, ja, dann kann man das vor Gerichten gerne ausfechten. Aber ich fand die Ausstellung einfach schlecht. Ich fand sie einfach schlecht. Sie hat viele Sachen, auch kunsthistorisch, wo ich denke, ja, Dicker, Räume mit Müll vollzustopfen, gab es in den 70ern schon, mhm, flasht mich nicht mehr. Auch ich werde aber auch da auf die Probe gestellt. Ja? Mhm. Im Frederizianum war ein Kindergarten, der plötzlich zur Kunst erklärt wurde, wo ich noch da stand und sagte zu meinem Kumpel so, ey, wollen die mich komplett verarschen? Also wie einfach kann man es sich denn machen? Willst du jetzt auch noch die, äh, die Garderobe, <lacht> wo ich meinen Rucksack abgebe, zur Kunst erklären? Und im Nachhinein dachte ich, hm, macht aber das Thema Care-Arbeit, Ziemlich sichtbar. Dass, mhm. Indem du es zum Kunstwerk erklärst, nimmst du es anders wahr, kriegt es eine andere Aufmerksamkeit und dann so, ah ja, wer muss sich ja um die Kinder kümmern? Da stellen sich dann viele Fragen. Vielleicht doch gar nicht so blöd. Also auch mich hat es herausgefordert, aber insgesamt fand ich es rein subjektiv beim Drübergehen eine richtig schwache Documenta, wo irgendwie in den Medien sich kaum jemand mal laut getraut hat zu sagen, Abseits vom Antisemitismus war die Dokumente einfach schlecht.
2: Die hätte Menschen wie dich gebraucht, die in verständlicher Sprache diese mhm. Werke kontextualisiert hätten. Also für Vielleicht, die nächste ja. Dokumenta würde ich dich jetzt einfach mal äh, buchen empfehlen. oder empfehlen. Um, um, genau diese, um genau diese Schwächen äh, beim nächsten Mal nicht mehr aufploppen zu lassen.
1: Ich frage mich gerade die ganze Zeit. Es gibt ja in der Schule auch Kunstunterricht. Ich weiß nicht, wie weit du da Einblick hast. Mhm. Aber kommt Kunst in der Schule eigentlich zu kurz?
0: Ja, glaube ich schon. Also ich glaube vor allen Dingen, es wird ja an manchen Schulen wird ja Kunstunterricht dann auch weggelassen, ne, wenn mhm. da Mangel ist und so. Das ist eines der ersten Fächer. Merkst du ja auch, hat man in Corona ja auch schon äh, gemerkt, dass so Hilfen für Kunstschaffende, ziemlich erstmal viel man da schnell durchs Raster, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also generell wird für Kultur nicht so viel Geld ausgegeben, leider. Aber vor allen Dingen in der Schule hat Kunst, glaube ich, das Hauptproblem, überhaupt nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Also Kunst wird ungefähr so ernst genommen wie Sport. So Bei uns war Kunst eine klare Ansage geil zwei Stunden äh, rumhängen. Mhm. Das war immer klar, wenn Kunst war. Ich habe Kunst übertrieben nicht ernst genommen in der Schule ähm, und das war eigentlich, war klar, zwei Stunden chillen, mega mega locker. So, und ich glaube, das ist etwas, was ich leider, leider bei Kunst, also hoffentlich heute nicht mehr, aber bei mir war es extrem so.
1: Mhm. Wie würdest du denn so einen Kunstunterricht, wenn du das selber machen solltest, heute gestalten für Kinder?
0: Ich würde die überfordern. Mhm. Ich würde den, würd den Objekte hinknallen äh, und sagen so, und jetzt äh, sag mal was dazu, äh, die Kunst sind. Ja, keine Ahnung, Pissoir wurde ja auch mal zur Kunst erklärt, 1917. Und denen das hinknallen und sagen so, was ist das? Also ich würde die mehr mehr um ihre Meinung bitten. Ich würde die mehr reinholen und auch mehr Werke raussuchen, die was mit ihrer Lebensrealität zu tun haben. Mehr zeitgenössische Kunst, mehr provokante Sachen. Ganz ehrlich, Weißt du, ob die dann da vor so einem Rembrandt stehen, das denen doch scheißegal. Mm, ja. Dieser Typ mit der Knollennase hat mit deren Realität doch nichts zu tun. Mm. Sondern, also das ist genauso wie, gibt so Bücher, die ich in der Schule lesen musste, wo ich mir so denke, ey, die hatten doch nichts mit meinem Leben zu tun, haben mir teilweise die Lust auf Literatur auf Jahrzehnte versaut, bis ich jetzt feststelle oder dann irgendwann mit Mitte 20 festgestellt habe, ach cool, Jetzt mal rotzig gesprochen, auch jemand wie Charles Bukowski, der nur über Sex und Saufen spricht, darf auch Literatur sein mit diesem rotzigen Stil, Lese ich nicht mehr. Ich finde Charles Bukowski ist was für Spätpubertierende. aber Deswegen ähm, lese ich ihn immer noch gern. <lacht> ja, okay. ja. Ich, irgendwie, ich, hab, ich bin drüber hinweg. <lacht> ja, du bist Post-Bukowski.
1: Aber äh, sag mal sowas wie Manga, ne? weil du ja gerade ja. sagtest, äh, hol die Kinder da ab, wo sie selber auch ja. Berührung haben. Ist Manga Kunst? Also diese japanische Comic-Kunst?
0: Oh, von Kunst? mir aus. Also ich äh, habe gerade mal irgendwie mit einem Kumpel drüber gesprochen. Ich hasse Manga wirklich über alles. Ich hasse die Ästhetik. Ich finde, Manga, Manga erfüllt so alles, was ich nicht mag. Mhm. Aber es muss mir ja nicht gefallen. Nee. Deswegen ja, also mir wäre es auch so ein bisschen egal, glaube ich, im Kunstunterricht ist Manga jetzt streng genommen Kunst. Ich finde sowieso, wer sagt das? Mhm. Äh, irgendwelche alten, weißhaarigen äh, Typen, die auch in ihrer Freizeit Krawatte tragen, sagen die jetzt, was Kunst ist so? Also Weißt du, was ich meine? So, ja, das ja. ist doch irgendwie, das ist so ein komischer Begriff. Klar, von mir ist es Manga-Kunst. Nehmt es in den Kunstunterricht. Macht alles, was die abholt. Und mhm. ich glaube, das Wichtige ist und das probiere ich auch auf der Bühne, ich stehe auch viel als Comedian eben auf der Bühne oder auch in meinem Buch, ist der erste Satz oder das Intro muss klatschen. Das du musst der Opener muss ja. in die Fresse gehen. So ja, das ist bei Führung bei mir im Museum so gewesen. Ich habe immer mit Anekdoten angefangen, immer eine Story, um die Leute reinzuholen. Und wenn du sie hast, wenn sie dich mögen, wenn sie die Story mögen, wenn sie das Thema mögen, dann hast du ihre Aufmerksamkeit und dann kriegen sie Lust. Das heißt, wenn Manga das Einfallstor sind, Go. Mach mhm. vier Stunden Manga und dann geh, dann kannst du auch mal sagen, und jetzt malt man Manga im Stil von Van Gogh oder whatever mhm. und dann kannst du über Van Gogh reden und gehst so ein bisschen in die Historie rein. Alles möglich. Ich bin der Meinung, nicht so starr denken, äh, Kunst sehr offen halten und gucken, wo hole ich die Leute ab. Und das ist genau der Vergleich, über den wir gesprochen haben mit dem Fischstäbchen, dass ich mir denke, ein Fischstäbchen kennen alle. Ich finde den Vergleich lustig. Wenn ich den mache, checkst du, okay, der Typ ist nicht in irgendeinem so Musealen ja Elfenbeinturm, wo der nur schlaue Wörter benutzt, sondern der redet mit mir auf Augenhöhe. Da geht es um Fischstäbchen, die habe ich schon mal gegessen. Captain Igloo, finde ich klasse, go. Da muss ich dir
2: einmal widersprechen. Meine beiden Söhne, 18 und 29, sind ja. Manga-Schrägstrich-Anime-Fans. Also Anime sind ja die, die Filme. Ja, genau. Und beide, und ich nehme sie inzwischen beide ernst, äh, diese Söhne, versichern mir, da ist unglaublich viel drin. Also wir lassen uns jetzt von dieser etwas schlichten. Von der Ob
1: Ästhetik lassen wir uns, mhm. glaube ich.
2: So, genau. Der erste Eindruck ist, wow, das ist ja alles irgendwie ein bisschen sehr unoriginell. Aber die Stories, die Zitate, auch wie Stories gebaut sind, meine Jungs sind wirklich richtig druff. Und ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Wir verbringen demnächst ein paar Tage zusammen. Wir fahren, also ich fahre mit den beiden Jungs in Urlaub, damit so mal ein bisschen Ruhe hat. Und ich bin wild entschlossen, mich, und ich hatte zu Manga genau die gleichen Empfindungen wie du. Oh, was soll der Scheiß denn jetzt? Ich bin wirklich bereit, mich jetzt darauf einzulassen und mir von den Jungs erklären zu lassen, was sie daran so gut finden. Und wahrscheinlich hängen wir stundenlang auf dem Sofa und gucken uns äh, die siebte Staffel von Jojo an. Und ich glaube ja, oder ich stelle das zumindest bei mir fest, alles das, was mich triggert, was mich abschreckt, was mich irgendwie mit so einem Gefühl hinterlässt, dahinter liegt manchmal ganz viel Gold. Mhm. Also diese Abwehr sagt ja viel mehr über mich aus, als über die Kunst.
0: Mhm. Du hast vollkommen recht und es ist genauso. Die Ästhetik schreckt mich ab, aber ich spreche dem überhaupt nicht ab, dass das spannende Stories sind und so. ist glaube ich sofort. Ist ja witzigerweise der gleiche Effekt, den viele Leute bei mir mit Kunst haben. Ne? Mhm. Dass sie sagen, so hä, was für ein Quatsch, kann ich auch. Was, was für ein, Genau, kann ich auch. So. Und, äh, Fett und in eine merken, Badewanne. Hm, ne? Ah, da ist doch deutlich mehr dahinter. Ja. Und ein Manga ist nicht wie der andere. Also ne, das sage ich auch voll oft bei Kunst, nur mhm. weil dir keine Ahnung, die Mona Lisa nicht gefällt und Rembrandt nicht, heißt es noch. Also, das ist ja auch so in der Musik, ja? Nur weil ich Beethoven nicht mag, es gibt auch Haftbefehl. So ja? ganz es gibt genau. komplett andere Musik und das ist in diesen ganzen Sparten, so wenn du reingehst, merkst du die riesige Bandbreite. Und das Schöne ist ja, du kannst dir aussuchen, was dir gefällt. Du Absolut. musst ja nicht Beethoven hören. Du kannst auch Gangster-Rap hören. Und beide Wenn das
2: noch ich. die Musiklehrer wüssten. Wenn das noch ja. die Kunstlehrerinnen wüssten. Ja. Ne? Hafti muss in den Musikunterricht. So, danke.
1: <lacht> Wie bekommt man Menschen, die mit Kunst keine Berührung haben, in eine Kunstausstellung?
0: Ich glaube mittlerweile viel über Social Media, mhm. ähm, also ich glaube über lustige Videos, ich glaube über einen Bezug zum modernen Leben, aber da kannst du auch Kunst aus dem 13. Jahrhundert ausstellen, solange du sie irgendwie anknüpfst und ich glaube über Entertainment, mhm. so wir alle stehen nicht dazu, aber eigentlich muss man sagen, so RTL 2 und so, Bachelor und dieses ganze Zeug, die haben Entertainment schon durchgespielt, ne? Mhm. Also die wissen, wie man es geil macht, so. Safe. Und so denke ich mir das manchmal bei Kunst zu sagen, seid euch nicht zu fein für Entertainment. So. Wir alle wollen entertained werden. Ich bin auch so, ich gucke auch viel Dreisat und äh, äh, so, gucke, wenn ich Fernsehen gucke, überhaupt. Ne? Aber ich weiß trotzdem, zu schätzen, wenn Leute mich gut unterhalten. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist zumindest das, was ich mache. Dass ich immer versuche, mit Humor daran zu gehen. Weil ich glaube, wenn du jemanden kennenlernst und sofort mit dem lachst und der irgendwie lustig und so ist, dann dann magst du den ja sofort. Und ich glaube, so ist Humor auch thematisch. Ja, Wenn ich das witzig verpacke, mögen Leute Kunst vielleicht mehr. Zumindest ist es das. Ich mache ja auch sehr viele Videos auf Instagram und YouTube und TikTok und so. Und da schreiben mir Leute voll oft, ah geil, Du hast mir irgendwie diesen äh, Kosmos Kunst eröffnet. Mhm. Und das freut mich natürlich wahnsinnig, weil ich mir so denke, wow, äh, offensichtlich ist dieses humorvolle, diese humorvolle Herangehensweise zumindest für manche Leute äh, passend.
1: Mhm. Eine neue Kunstform hast du kreiert. Jetzt wollen wir natürlich unbedingt einen kleinen Ausschnitt aus deinem Buch hören. Ich habe so angefangen zu lesen, das Lustige war, das muss ich ganz kurz noch loswerden, unser Sohn kam hier neulich, der macht ja mit im Podcast, der Ältere, der kam hier neulich mit einem Bild der Mona Lisa. Und <lacht> einen Tag später kam dein Buch und das erste 80. Kunstwerk, das du da besprichst im Buch, ist ja die Mona Lisa. Daraufhin war ich dann, naja, das ist so Synchronizität, ja. Das, da passieren Dinge zur Selbstzeit, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Fand ich toll.
2: So, jetzt aber die <lacht> ja. Live-Lesung
0: ist ja eine absolute Premiere. Ich habe bisher noch nie öffentlich aus diesem Buch ähm, vorgelesen.
2: Weltpremiere! Dann du gehst auch auf Lesetour, ne?
0: Sollen wir einfach vorne anfangen? Ja, komm, ja. das geht schon gut komm, los. Machen wir, machen wir doch gleich mal hier das äh, die Einführung, weil das Buch ist, ähm, um das kurz dazu zu sagen, ist so ein bisschen gedacht wie eine Ausstellung zwischen zwei Buchdeckeln. Also, dass mhm. ich so alle Werke, die ich spannend finde, oder äh, wichtig, zusammengepackt habe und jeder, jedes Kapitel ist wie ein Raum. Und so habe ich alle Werke zusammengepackt, die man in der Realität leider niemals wird so zusammenbringen können, aber in Buchform eben schon. Und das ist quasi der erste Raum dieser Ausstellung. Eines der besten Kunstwerke, das ich je gesehen habe, war ein leerer Raum. Alles war dunkel, das einzige Licht kam aus einem halbrunden Mauseloch in der Fußleiste. Wie der letzte Trottel habe ich mich sofort davor auf den Boden gelegt und wenig überraschend auf eine Glühbirne geglotzt. Ehrlich gesagt fand ich das Ganze ziemlich enttäuschend, aber dann ertönte diese überragende Musik, der Soundtrack der Cartoonserie Tom und Jerry. Plötzlich ergab das Mauseloch so viel Sinn, der leere Raum erwachte zum Leben, es war Kopfkino vom Feinsten. Ich sah den Kater Tom, der hinter der Maus Jerry herjagt, wie er gegen Wände knallt und konstant auf die Schnauze kriegt. Alles vor meinem inneren Auge, alles nur in meiner Fantasie. Wie kann man besser auf den Punkt bringen, was Kunst kann? aus dem nichts etwas erschaffen. Die Arbeit Waiting for Jerry stammt von dem spanischen Künstler Juan Muñoz und sie zeigt anschaulich, dass Kunst mehr ist als nur alte Schinken in goldenen Rahmen und Skulpturen aus Marmor. Genau wie Literatur zum Glück viel mehr zu bieten hat als Theodor Fontanes Effi Briest. Ich meine, das in der Schule zu lesen ist ja wirklich eine Foltermethode. Wow, <lacht> Kunst kann lustig sein oder nachdenklich, eklig oder schön, faszinierend oder furchtbar. Kunst kennt tausend Materialien, sie kann aus Schimmel, Schokolade oder Staubsaugrobotern bestehen. Museen sind wie ein riesiges Ideenbuffet, an dem wir uns mit Kreativität vollstopfen können. Wusstet ihr zum Beispiel, dass sich Salvador Dali für die Beständigkeit der Erinnerung, sein berühmtes Bild mit den fließenden Uhren, von zerlaufendem Camembert hat inspirieren lassen <lacht> oder dass Kim Kardashian aus Versehen einen Kunstraub aufgeklärt hat. Kunstschaffende öffnen uns die Augen für die Schönheit der Welt und lassen uns in dunkle Abgründe schauen. Beides ist bereichernd, doch leider hat Kunst ein massives Imageproblem. Sie kommt oft ziemlich elitär und verkopft und langweilig daher. Viele kunsthistorische Texte wirken wie ein Wettbewerb, wer mehr Fremdwörter kennt. Außer beim Scrabble kann man mit dieser Fähigkeit allerdings nirgends punkten. Und ihr müsst auch keinen Rollkragenpullover oder asymmetrische Jacken tragen, um Gemälde zu genießen. Ihr müsst nicht mal ins Museum gehen. Kunst ist überall... In Wartezimmern, Hotels, Restaurants und in den Schlagzeilen, wenn Banksy wieder irgendwo eine Wand besprüht oder jemand Tomatensuppe auf Bilder kippt. Hier geht es um die großen Fragen. Warum ist abstrakte Kunst mehr als nur Gekritzel? Wieso kostet ein Pissoir Millionen? Woher kommt der Hype um die Mona Lisa? Und wie greife ich bei Ausstellungseröffnungen umsonst Wein und Schnittchen ab?
2: Das ist die für Journalisten zentrale Frage. <lacht>
0: Aber jetzt musst
2: du noch aufklären, ja. wie hat denn Kim Kardashian einen
0: Kunstraub aufgeklärt? Äh, lustigerweise aus Versehen wirklich. Und zwar ja. war sie bei der Met Gala. Das ist ja so, ja, wahrscheinlich eine der berühmtesten, äh Veranstaltungen überhaupt im jahr Ja, ganz, ganz, in New York.
2: ganz kurzer Service-Hinweis dazwischen MET mit einem T kommt von Metropolitan ja. und hat nichts mit dem gleichnamigen Eagle zu tun.
0: Ja, oder es wäre mega komisch, wenn es so eine MET-Veranstaltung wäre. Ja, essen dann nur so met ja. und Hack <lacht> und Kim Kardashian ist da. Ja, auch nicht schlecht. Genau, und die Outfits sind ja immer so sehr verrückt, die da getragen werden von den äh, Stars. Und Kim Kardashian hatte so ein goldenes Kleid an und hat sich dann neben ja so einen Sarkophag, so einen goldenen gestellt mhm. und sich fotografieren lassen. So Und dann hat jemand, das ging um die Welt natürlich, und hat einer dieses Foto gesehen und sich tierisch aufgeregt, weil er sagte, hey, warum ist das da im Museum? Äh, weil er nämlich diesen Sarg geklaut hat. Ach, das war Grabschändung. Die haben das geklaut mhm. und, und der hat nie seinen Lohn dafür bekommen. Und daraufhin hat er sich zur Rache gedacht, ja gut, dann lasse ich halt alle auffliegen. Und <lacht> hat äh, dafür gesorgt, dass alles hochging. Und Kim Kardashian hat indirekt eben dafür gesorgt, dass all das überhaupt erst ins Rollen kam. Mit einem einzigen Selfie. Ich und das finde ich eine sehr absurde Geschichte. Immer an Kim Kardashian geglaubt. <lacht> Sag mal zum Schluss,
2: lieber Jakob, ich habe noch drei kurze Fragen. Ja. Was war das eindrucksvollste Stück Kunst, das du zuletzt gesehen hast, was dich so bewegt hat in den letzten Wochen, Monaten? Boah. Also ich, ich lege mal vor, weil ich habe mir die Frage natürlich selber auch schon gestellt. Ja. Ich habe den Film Sonne und Beton von Felix Lobrecht mhm. gesehen, der ja Comedy-Kollege von dir ist. Da geht es halt um ja Jungs im Wesentlichen aus sozial prekären Verhältnissen und mir ging es so wie dir im Museum, ich konnte es nicht am Stück gucken. Ich musste wirklich immer wieder Pause machen, durchatmen, verarbeiten und konnte dann weiter gucken. Also das, das war so mein Kunsterlebnis in letzter Zeit. Suse, hattest du was? Also abgesehen von meinen Texten jetzt. Du lesen. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, es sind deine Texte, Schatz. Nee, äh. ich, ich, ich bin gerade echt auf so einem ganz anderen Stern. Sorry, weil ich ja gerade ein Buch schreibe, das sich so mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich muss
0: gerade passen. Jakob? Jakob. Also, ich glaube, das eindrücklichste Werk, was ich kürzlich gesehen habe, war in Baden-Baden mhm. ähm, im Frieder Burda Museum. Und zwar mhm. war das von Karin Sanders. Mhm. Es gab ja diese Banane, die an die Wand getaped wurde, von Maurizio Catellan, ja. die auch super medial äh, viral gegangen ist. Ne? Ja. Und dann habe ich da. Karin Sanders habe ich auch ein Buch erwähnt, weil sie acht Jahre vorher schon mal eine Banane an die Wand genagelt hat und das hat aber niemanden interessiert. Ne? Mhm. Also erst, wenn so ein Mann um die Ecke kommt und das macht, dann hört plötzlich alle zu. Ähm, ob Maurizio Catellan das geklaut hat, die Idee, keine Ahnung so. Aber dann bin ich ins Museum und plötzlich sehe ich da die Banane an der Wand, habe mich voll gefreut, gehe näher ran und denke mir, ja die Freude war komplett deplatziert, weil das so krass gestunken hat. Also die hat halt schon vor Monaten Obst und Gemüse an die Wand genagelt. Das wird halt nicht schön Ne? Mhm. Also da, da, da subte schon dieses ganze die die, die mhm. all diese Sachen hatten so so einen braunen braune braunen Strang die Wand runter, weil da dieses eklige Zeug rausgesuppt ist. Also insofern, das war sehr sehr eindrücklich, fand ich eine gute Idee das zu machen. Ich glaube, das war so das Werk, was ich in letzter Zeit gesehen habe, was ich irgendwie schön fand einfach.
2: Zweite Frage und die hat auch was mit uns zu tun. Wir betrachten Kunst eher als, also zumindest Kunst, die bei uns in der Wohnung in unseren vier Wänden hängt. Wir haben so den Ehrgeiz, möglichst viele Originale zu haben. Mhm. Da wir natürlich keine Kohle für deine Corbusiers und sowas haben, sind es fast immer... Freunde, Bekannte, junge Menschen und so weiter. Rätst du zum kaufen als Geldanlage? So ein bisschen Lotterie? Kaufst halt 20 Sachen für 500 Euro und zehn Jahre später ist eins davon eine Million wert? Nee,
0: aber Bist ich bin auch kein so? Kunstmarktexperte, muss man dazu sagen. Also mhm. da haben Leute mehr Ahnung. Ich Kaufst du Kunst? Also ich glaube, ich, es gibt schon so ein paar Leute, wo ich glaube, die könnten mal hochgehen so. Aber... Ich glaube, das muss dir halt gefallen. Ne? Mhm. Also gerade wenn du im Bereich 500 bis 1000 Euro die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt noch mehrere Millionen wert wird, ist eher gering äh, und du willst, also umgekehrt wäre es doch völliger Quatsch dir ein teures, wichtiges, also was viel wert werden könnte, so ein Werk zu kaufen, was aber mega hässlich ist und dann musst du jeden Tag daran vorbeigehen oder es hängt gegenüber von der Couch und du hast jeden Tag schlechte Laune. Das wäre es ja nicht wert. Also insofern Okay, also äh, du bist Ja, ich habe auch, ich habe mir keine Kunst als Wertanlage gekauft. Ich habe mein Opa war äh, Maler und deswegen habe ich hier viele abstrakte Werke von ihm an den Wänden hängen, die mich wirklich jeden Tag richtig glücklich machen schön. und äh, das finde ich total schön, aber ich glaube, jetzt so, die jetzt so 20 Werke kaufen für eine Wertanlage, ah, nee. vielleicht bist keine Ahnung. Finde ich so seelenlos wie Bitcoins ungefähr.
2: Letzte Frage: größter Künstler, größte Künstlerin aller Zeiten für dich. Suse denkt auch gerade nach.
0: Wahrscheinlich müsste man Michelangelo oder da Vinci sagen, wenn es um äh, Malerei geht oder. Grenzen um einreißen. Was? Veto? Nee, so, nee, 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 nee. Keine, nee, nee, Versuch. nee, nee kein dachte, Veto. Dachte, nee, du, du hast Veto gesagt, was ich mutig gefunden hätte <lacht> bei Michelangelo, <lacht> da Vinci zu sagen, das war kein großer Künstler. Nee, aber ich meine, ich glaube, wahrscheinlich war es, muss man Stereotyp antworten, da Vinci, weil mhm. ich mich. Es gibt eine Frage, die ich mir bei ihm immer stelle. Wann zur Hölle hat der Typ geschlafen? Ja. Ne? Also, ja. der hat so viel geschaffen. Der hat ja irgendwie, der hat, der hat neben solchen äh, krassen Bildern hat der äh, wahnsinnige Zeichnungen gemacht. Still, also hier den Prototyp vom Helikopter entworfen, Bewässerungsanlagen mm. hat er ja auch entworfen. Der hat ja ganze Waffen, der hat dem, n, eine Art Panzer mitentwickelt. Also, mm. äh, der hat in so vielen Bereichen so viele neue Maßstäbe gesetzt, die teilweise erst Jahrhunderte später richtig gecheckt wurden. Deswegen würde ich sagen, genau. diese Art Universalgenie, das war schon einzigartig. Suse, deine größte Künstlerin, größter Künstler aller Zeiten.
1: Also, wer mich sehr nachhaltig beeindruckt hat, ist allerdings eine Fotografin, die auch schon nicht mehr lebt, ist Diane Abus, mit ihren Freaks-Fotos. Aber das ist jetzt kein, also das ist jetzt eine andere Form von
2: Kunst. Ich komme jetzt mal so ganz globalistisch daher. Für mich ist die größte Künstlerin aller Zeiten die Natur. weil ich find, Ja, das, nein. das sowieso. Also ich finde das einfach so unfassbar vielfältig, von strengsten geometrischen Formen bis hin zu total kreativer Unordnung ähm, sagenhaft, aber ist natürlich auch irgendwie eine, eine sehr einfache Art. Aber dann,
0: gerade weil du vorhin auch ja so meintest, so du hast so Bock auf Hands-on und Skulpturen, hast du dich mal mit Andy Goldsworthy beschäftigt? Ja, ja. Super. Den wirst du ja lieben, das ist ja, ja, ja alle, die du nicht das ist so ein Künstler, der in der Natur mit mhm. allen vorgefundenen Materialien ja. arbeitet mhm. und irgendwie Skulpturen macht aus Eis und so, äh, da, weil da habe ich es gibt so eine Doku über den Rivers and Tides heißt die wo ich so dachte boah ja oder also mit einem Studium weißt du in der Magister hey. ja oder ich schmeiße jetzt alles hingehen Wald und ja genau was mit genau Eltern. ich
1: kann nur sagen eine Freundin von mir die Kunsterzieherin ist inzwischen die aber auch eigentlich mal anders gestartet ist die geht mit ihren Kindern mit den Schülern raus, stellt sich auf so eine große Insel, die so von Autos umfahren ist. Ne? Also es gibt ja immer diese, ich weiß gar nicht wie, nennt Mittelstreifen. Das. Mittelstreifen, aber etwas größer, wo dann vielleicht noch Bäume drauf sind. Dann machen die aus Blättern und Stöcken und alles, was sie finden können, ein Kunstwerk und beobachten, wie der Wind es dann verändert. Also, mhm. ne? Und die, die Schüler haben totalen Spaß, die sind hochkonzentriert, weil sie eben halt auch... Ja, dass die, die Natur berühren mit Händen, mit Überlegungen, wie bauen wir das jetzt und wenn du die ein Jahr später wieder zufällig, wenn die da an dieser Insel wieder vorbeilaufen, dann kannst du damit rechnen, dass sie gucken gehen, ob es noch da ist. So, ja, und dass gut. sie sich noch dran erinnern.
0: Ja, aber weißt du, was auch so schön ist? Ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, dieses lange hingucken. Das machen Künstlerinnen und Künstler. Und das können wir auch mit Kunst machen. Sich mal so ein Bild richtig lange angucken. Mhm. Dann findest du immer irgendwas Tolles. Zum ja. Beispiel auch so, äh, wo du das gerade meintest, es gibt eine Künstlerin, die hat ein ganz tolles Video gemacht, ihr Name fällt mir gerade nicht ein, wo die äh, mit einer Kamera einer... Papier oder so einer Plastiktüte im Wind hinterhergerannt mhm. ist. Mhm. Und dann siehst du, was für verrückte Formen die schlägt mhm. und wie unfassbar poetisch so eine Papier äh, Plastiktüte plötzlich wird. Und allein einfach nur dieses genau hingucken in der Natur oder im Alltag ist, glaube ich, genau das, was so bereichernd ist.
1: Lieber Jakob Schwertfeger, jetzt noch die letzte Frage. Das ist jetzt wirklich die letzte. Was macht
0: dir Mut? Mir macht Mut, dass viele Menschen und vor allen Dingen junge Menschen immer wieder Lust haben, neue Wege zu gehen, neue Lösungen zu finden und irgendwie der Mensch immer wieder auf so wahnsinnig kreative Ideen kommt und wenn man denkt, da ist eine Sackgasse, dann kommt irgendjemand und klettert am Ende dieser Sackgasse über einen Zaun oder dreht das ganze mhm. Ding um und diese Fähigkeit, immer wieder was Neues zu finden und kreativ zu sein, ich glaube, das ist das, was mir irgendwie Mut macht oder wo ich so denke, ja, das hat äh, Zukunftspotenzial.
1: Noch eine Frage, obwohl ich hatte sie schon als letzte angekündigt hatte. Wir haben das nicht abgesprochen, aber würdest du für unsere HörerInnen ein Buch zur Verfügung stellen, das wir verlosen könnten?
2: Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst. DTV, Jakob Schwertfeger. Dieses Werk wahrscheinlich schon vergriffen wegen der großen Nachfrage. aber
1: Weil unser ist jetzt bemalt.
0: Liebend gerne tue ich das natürlich. Sehr Und schön.
1: vielleicht hast du eine Jetzt, Frage,
0: die den Titel noch mal so deutlich gesagt hast. <lacht> Und vielleicht
1: hast du noch eine Frage, mit der man das gewinnen kann, weil es ja immer mehrere Menschen gibt, die das gerne hätten.
0: Warum glaubt ihr, lächelt die Mona Lisa so komisch? Mhm. Wunderbar.
2: Ganz herzlichen Dank. Das war Jakob Schwertfeger, Kunstcomedian, Kunstexperte. Ja, er äh, ist
1: auf Tour jetzt. Verkrachter,
2: auch? Ja. verkrachter Künstler, aber inzwischen jetzt doch ein großer. Ne? Man muss nur lange genug warten, dann wird das schon. Lieber Jakob, ganz, sein. ganz
0: herzlichen Dank.
1: Ich danke Vielen auch.
0: Es Dank. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf bald. Auf bald.